0: Tervetuloa Baskeripäiden matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Ja mä olin Tiina,
1: terveydenhuollon opettaja ja kulttuurihyvinvoinnin opiskelija.
0: Ja mä oon Elina, teatteri ohjaaja,
1: yhteisötaiteilija ja artivisti. Ja me ollaan tutustuttu kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa ja ollaan ottamassa selvää, mitä kaikkea tämä kulttuurihyvinvoinnin ilmiö tarkoittaa ja mitä ulottuvuuksia siinä on. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä, jos sä
0: haluat parantaa sun hyvinvointia kulttuurin avulla. Tai vaikuttaa siihen, että kaikilla olisi mahdollista kokea tai tehdä taidetta ja kulttuuria. Niin, ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taikusydämen ja alan pioneerien kanssa. Podcastin valmistumista on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Kansan sivistysrahasto.
1: Tervetuloa taas meidän baskeripäiden matkaan ja tässä jaksossa me puhutaan kulttuuriyrittäjyydestä ja rahasta.
0: Just näin ja viime kaudellahan meillä oli vähän saama, samoja teemoja käsittelevä jakso nimeltä Yhteiskunta SOS. Äh, et jos sua tämä, tämä aihe kiinnostaa ja kiinnostaa vähän muistella mitä siellä tapahtui, niin palaapas tämän jakson kuuntelun jälkeen. Kuuntelen vielä se viime kauden Yhteiskunta SOS-jakso.
1: Hei Elina, miten tällä viikolla sun kulttuurihyvinvointi, mitä sille kuuluu?
0: Mm, aivan ihanaa. Siis, tota, äh, tai, mm, mä olin eilen pitkästä pitkästä aikaa balettitunnilla. Ja, siis, tämä kuulostaa kyllä varmaan tosi kornilta, mutta mulla tuli kyyneleet silmiin ekan sarjan jälkeen, kun mä olin pitkästä aikaa siellä ihmisten kanssa salissa, enkä oman... Olohuoneen nurkassa, ja sitten se musiikkikin oli vielä joku aivan ihana Arielin se, mm, mikä se nyt on, se jospa vain vois lähtisi niin pois, mutta siis tällä minun kauniilla äänelläni niin se oli pianomusiikkia, ja se <laughs> sinne palettiin, ja se oli, ah, se oli oikeasti tosi ihanaa, ja jotenkin tuli niin, niin monet sellaiset tunteet, mitä tämän, tämän koronan aikana on kokenut niin pintaan siinä, ja, ja siis tota se siitä tekee vielä erityisen merkittävää, että se missä käyn on siis semmoinen kuin pelastakaa Ballerinat ryn ryhmä ja Meitä on siellä kyllä niin monenmoista ja monen taustaista erinäköistä ja kokosta tanssia, että se on mun mielestä erityisen ihanaa. Miten te olette
1: tuommoisen niin perustanut tai mistä se, mistä se, miten se olet sinne päätynyt?
0: No, tota, se on itse asiassa perustettu 2014 siinä vai 13, Nyt en ihan tarkkaan muista, mutta. Mutta Tampereella semmoinen Elva semmonen, tota, Muliinin tanssikoulu siinä kohtaa, mikä oli meille, ketkä sen perusti, niin, niin erittäin merkittävä, niin haluttiin tavallaan samalla porukalla ja samalla fiiliksellä jatkaa, ja silloin Elva vielä jatko myös siellä balleriinoilla vähän aikaa opettamista, niin sieltä se on lähtenyt, ja, ja tota, tosiaan se on kyllä mun mielestä hyvä, hyvä yhdistys, koska nimenomaan yhdenvertaisen ja saavutettavan, tanssin puolesta puhuu ja tekee tekoja. Mutta hei, ää, mitäs Tiina sinun kulttuurihyvinvointiin tällä viikolla kuuluu?
1: No tällä viikolla mulla kuuluu jotenkin erityisen hyvää Mä olin siis pitkästä aikaa riihimään teatterissa ja, ja se oli myös aika liikuttavaa. Siellä oli ensiillassa näytelmä nimeltä Rakas, raskas rakkaus, joka oli siis kyllä jotenkin mieletön. Ja, ja jotenkin se, että, että se teatteri on ollut viime lokakuusta asti kiinni siellä ei ole päästy esittämään. Kaksi kertaa ne oli, maaliskuussa yritti esittää kuudelle ihmiselle kerrallaan, ja jotenkin se koko semmoinen tunnelataus, mikä siellä siellä ensi-illassa oli, niin oli kyllä käsin kosketeltavissa. Sitten vielä jotenkin mulla itselle, niin just tällä hetkellä, tai sillä hetkellä niin tarvitsin sitä, siellä oli ihania ja se Maija, joka laulaa niitä, niin ne oli niin kauniita, ja mä sanoin, että mä, mä en muista, koska mä olisin niin liikuttunut niin paljon, että mä ihan rupeaa itkettämään, ja sit mua naurattaa ihan älyttömästi, ja, ja jotenkin semmoinen Tunneskaala meni kokonaan läpi ja se oli kyllä huikea. Ja mä ajattelin, että mä niin toivon, että ihmiset löytää taas teatterin tämän kaiken, kaiken koronakurimuksen jälkeen ja lähtee niitä katsomaan, että ne tekee kyllä ihan järjetöntä työtä. Ja jotenkin se, se palo esiintyä on niin suurta, että se on ihan käsin kosketeltavaa. Mutta oliko sekin Elina jossain ensi-illassa tällä viikolla? Öö,
0: itse asiassa en ollut, mutta puolisoni pääsi vihdoin esiintymään eö, tuolla Helsingin kaupunginteatterilla, siellä on Tatu ja Patu meneillään ja tota, on en ilta myös pari kertaa siirtynyt. Että, nyt on kyllä super iloinen, että, että, että hommat lähtevät käyntiin. Joo, mutta hei, meillähän on nyt tosiaan tässä jaksossa aiheena nimenomaan yrittäjyys ja yrittäminen ja pohditaan vähän sitä, että mitä erityispiirteitä nimenomaan taiteen alan tai kulttuurihyvinvointialan yrittäjyydessä on. Sä tehnyt freelancerina aika paljon hommaa, niin millaista se on? No mä ajattelen, että freelancerina voi varmasti tehdä monen, monentyyppisesti ja monesta toimeksi tai monenlaisessa erilaisessa kuviossa. Että se on semmoinen yleisnimitys monenlaiselle tekemiselle, mutta itsehän oon tehnyt freelancerina Tosi paljon silti työsuhteessa ja ehkä 80-90 prosenttia, että mulla on ollut useita useita eri toimeksiantajia sitten just osuuskunnan kautta tai yhdistyksen kautta tai sitten laskuttanut itse jotain näitä laskutuspalveluiden kautta. Mutta mä ajattelen, että se on pitkälti sitä, että mä teen ikään kuin yrittäjänä, mutta kuitenkaan en pääse nauttimaan ikään kuin siitä yrittäjyyden mahdollistamasta kasvusta, mutta sitten toisaalta en myöskään saa niitä työsuhteeseen tai vakituiseen työsuhteeseen tai sen tyyppisiin toimeksiantoihin kuuluvia etuja tai tai ikään kuin semmoisia
1: perusasioita. Joo, toi on silleen, silleen tietysti itse kuntapuolella aina työskentelyynä tai tai niinku silleen, että mulla on aina ollut lomat ja mulla on aina ollut teoksä, säännöllinen työaika ja, ja, niin kuin, ja, ja lomat ja kaikki mitä siihen kuuluu, että kyllä tuollaisessa varmaan tommosella, tommosella alalla niin, niin se ei ole todellakaan itsestäänselvyys, että näin on. Ja se on musta silleen tietysti jännä, kun mä jotenkin ajattelen, että mun mielestä kulttuuri on kuitenkin ihan peruspalvelu. Ja ja se, että jos me ajatellaan kulttuurihyvinvointia, niin se pitäisi olla enemmän sellaista, että se ei ole pelkästään kulttuuripalvelu, vaan se on oikeasti osana sitä sivistyspalvelua tai niitä sosiaali- ja terveyspalveluita. Mutta miksi mä sit kuitenkin Vai tuntuuko musta vaan siltä, niin helposti ajatellaan, että se kulttuuri on jotain sellaista ylimääräistä kivaa?
0: Joo, mun mielestä toi liittyy tosi paljon ehkä sellaiseen... yhteiskunnalliseen, myös yhteiskunnallisiin asenteisiin tai siihen, että mitä rahoitetaan. Ja hetkellä tosi monesti niin kun, äh, ajatellaan, että, no, niin kun, että niitä vaikka teatteri- tai tanssiesityksiä käy katsomassa ihmiset, jolla niihin esimerkiksi on varaa. Ja sitten taas toisaalta vaikka äh, taiteen perusopetuksessa se on aika kallista, se ei kuulu kaikille ja ajatellaan, että jotenkin, tai mä sanoin, että tällä hetkellä se, mikä pitäisi olla peruspalvelu, niin kuin monet asiat, niin ei sitä ole, ei ole saavutettavaa, eikä yhdenvertaista. Ja en tarkoita, että ka- kaikille kaikkea, mutta, mutta että, niin mun mielestä kulttuuri saa olla myös siellä osastolla ylimääräistä kivaa, johon, jo, jo, johon kulutetaan rahaa palveluna, mutta jotenkin ne peruspalvelut pitäisi pystyä takaamaan ää, kaikille. Tämä on tietysti laaja kysymys, että mitä ne on, mutta mitä sä ajattelet, että mitä mitä me tarvitaan, jotta me saataisiin ne kulttuurihyvinvointipalvelut nimenomaan kaikkien saavutettaviin?
1: No kyllä mä ajattelen, että se lähtee siitä monialaisesta yhteistyöstä ja just siitä verkostoitumisesta, että me lähdetään tekemään eri alan ihmiset yhdessä töitä. Ja ja sitten tietysti se, että miten me hyödynnetään sitä soveltavaa taiteen osaamista. Ja ja sitten se, että yleensä mitä me nähdään, että mitä se tulevaisuudessa se hyvinvointi tai kulttuuripalvelut sitten tulevaisuudessa onkaan. Ja sitten kyllä yksi iso asia on musta palvelumuotoilu.
0: Joo hei, tartutaan tuohon palvelumuotoiluun, kysytään meidän sanakirjalta, mitä se tarkoittaa. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään muun muassa yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä nopeita kokeiluja.
1: Palvelumuotoilu on toimiala riippumatonta. Lähestymistapaa voi soveltaa kaikkialla, missä palvelu. Ja ihminen ovat vuorovaikutuksessa joko fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössä. Lähde, palvelumuotoilu, palo. Eli Elina sun mielestä oleellisimpia taitoja tai sellaisia askeleita kulttuurihyvointialan rakenteiden rakentamisessa?
0: No, en mä tiedä onko olennaisin ö, varsinaisesti, mutta mehän ollaan keskitytty ainakin yhteen tärkeään, ja se on tämä viestintä, mitä me tälläkin hetkellä tehdään. Ja sitten mä ajattelen, että no, tämä meidän välinen yhteistyö ja myös alan muiden tyyppien välinen yhteistyö. Tämä on,
1: Ja tänään meillä on vieraana Toimintavoima Oyn toimitusjohtaja, teatterialan ammattilainen ja Kymeenlaakson hyvinvointi- ja kulttuurista verkoston yhteishenkilö Pia Kleimola. Tervetuloa! Jäikö tästä esittelystä nyt jotain sanomatta?
2: Kiitos oikein paljon. Siihen voi ehkä lisätä sellaisen, että toimin tällä hetkellä myös työsuhteessa tuolla Kaakko-Suomen ammattikorkeakoululla kulttuuritehtävän parissa.
0: No niin, mahtavaa. Hei, tervetuloa munkin puolesta. Ja tämä toimintavoima Oy tuottaa siis erilaisia teatterimenetelmiin, raamatyöhön ja osallistavaan ja soveltavaan taidetyöhön perustuvia palveluja. Ja sitten sä oot sanonut itse, että yrityksen nimi kertoo toiminnan luonteen, joka on toiminnallisuus ja voimaantuminen kuulostaa ihan mahtavalta. Mua kiinnostaisi kuulla tai varmasti meitä molempia, että ketkä on toimintavoiman asiakkaita, minkälaisia asiakkaita teillä on?
2: Joo, kyllä. Toimintavoima on ensinnäkin perustettu jo vuonna 2013 ja silloin hyppäsin tähän yrittäjäksi suoraan tuolta Kuusankosken teatterin toiminnanjohtajuudesta, eli mulla oli taustalla taiteen perusopetusta ja tapahtumatuotantoa ja ohjausta ja opetusta. Ja sitä kautta on myös tämmöinen paikallinen valmis verkosto. Ja kyllähän sieltä verkostosta sitten aika pitkälti lähti myös mun asiakkaat. Mutta nyt kun on tässä nämä viimeiset viitisen vuotta ollut tämän kulttuurihyvinvoinnin äärellä, niin tuli semmoinen aika herttäneenkin asia vastaan, että kun kävin asiakasreskontraa tai rekisteriä läpi, niin siellä oli ensimmäinen mun asiakas, on nimenomaan ollut yksi tämmöinen niin sotealan ö, asumispalveluyksikkö. Eli kyllä se semmoinen osallistava työ on ollut ihan niin kuin. se kulttuurihyvinvointi on ollut jo mulle niin kuin, ö, työkenttää ennen tätä, ennen kuin on tullut tietoiseksi tästä näin, näin kuin nykyään. Ja tota, mun asiakkaat on kyllä hyvin, niin kuin, miten sanoisin, niin hyvin aasta ööhön. Eli Eli siellä on tota, kaupunkien ja kuntien kanssa aika paljon, teen töitä. Esimerkiksi koulan kaupunki on minun niin asiakas hyvin monella eri tapaa ollut tässä vuosien aikana. Ja sitten viimeisimmät vuodet niin tein esimerkiksi just kulttuurihyvinvointihankkeet ostopalveluna, jolloin asiakkaana oli meidän sairaanhoitopiiri tai maakuntaliitto.
1: Onko nämä sun asiakkaat niin onko se niin kertaluonteisia, onko se ne pysyviä, sä kerroit, että teillä on jo pitkä historia, niin onko sinulla niin samoja asiakkaat edelleen kuin sieltä alusta asti, vai, vai onko ne aina niin vaihtuu, että ketä sulle tulee asiakkaaksi?
2: No pysyvin on varmaankin just kunta tai kaupunki, eli tässä täs välissähän on ehtinyt jo tapahtuu myös, vai ei kun tapahtuuko ennen sitä? No en muista, mutta kuitenkin kuntaliitos tai uusi kaupunkikin alkoi jo muuta. Että, että kyllä se jotenkin sellainen kunnallinen työ on ollut varmaan sellainen kaikista pysyvin. Mutta sitten tietysti esimerkiksi työhyvinvointipuolella, mitkä nyt lasken nykyään myös tämän kulttuurihyvinvoinnin alle, niin siellä voi olla sitten hyvinkin kertaluontoisia.
0: Joo. Hei, Et... täytyy kysyä ihan tuosta, että ää, miten olet saanut kunnan asiakkaaksi? Toi, toi olikin... Tota... Äh, hyvin kiinnostavaa, että olet saanut luotua sinne suhteen. Onko se sieltä, just jotenkin sieltä varhaisesta vaiheesta, vai miten olet saanut tämän asiakkuussuhteen syntymään?
2: No, mm, no varmaan joo, tietysti niin juuret on jo niin pitkät, ja nimenomaan kun on ollut niin semmoinen paikallinen toimija, ja tota, ö, jotenkin mun toiminta niin tiedettiin jo, jo ennen tämän yrityksen perustamista ja näin, mutta... Mm, mitä nyt sanoisin? Hyvä esimerkki on vaikka semmoinen, koko ajan mulla on semmoinen erityislasten ja nuorten teatteritoiminta käynnissä, niin se on Kouvolan kaupunki, joka on siinä taustalla. Ja taas heillä ne rahat esimerkiksi tulee tämmöisistä korvamerkityistä ö, erityislasten toimintaan, korvamerkityistä nyt toistan itseäni, rahoista, jotka tulee niinku testamenttivaroista.
1: Okei. Onko siellä, työllistääkö se muita kuin se vaan niin kuin sut Onko sinulla muita työntekijöitä siellä?
2: No, ei, silleen niin kuin projektikohtaisesti on ollut. Ja, 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 tota, mm, se, sekin on vähän sellainen, kun nämä niin kuin on mittasuhteeltaan nämä mun tuotteet, jos niin, niin voi sanoa. Niin, just sellaisia, että, että on joku kahden tunnin työpaja tai vaikka 15 minuutin työpaja. Ja sitten taas toisaalta meillä on esimerkiksi semmoinen iso montakyt tonni oleva Iso projekti, joka työllisti nimenomaan teatteri-ilmaisun ohjaajia sitten, maakunnallisesti tai työllisesti. Se, se on ehkä vähän iso sana nyt sanoa, mutta siihen projektiin siis oli, niin kuin, oli montakin eri, eri tyyppiä. Että ne on niin aika äärestä laitaa. Mutta siis minullekin tämä on ikään kuin sellainen 50 prosenttia mun elämästä tällä hetkellä, kun minä teen 50 prosenttia tota, projektityötä työsuhteessa. Aivan. Mut, mutta sen vielä lisäisin, että kyllä tämäkin oli sellainen projekti, että, että tässäkin toivoin, että vo, olisin voinut olla ostopalvelu. Me tykkäisin niin tämän yrityksen kautta kyllä tehdä mahdollisimman pitkälti kaiken, mutta aina se ei ole mahdollista.
0: Mikä, mikähän siinä on sitten just esteenä, M- miten se, tai mi- miten että et y- ymmärtääkseni se on tosi vaikea saada sataprosenttiseksi, niin kun jos ajatellaan, että on kulttuurihyvinvointipalvelutuottaja esimerkiksi, niin onkohan Suomessa yhtäkään, ja aloin vaan pohtia yhtäkään sataprosenttisesti, niin kuin ikään kuin en tiedä.
2: Niin, en tiedä kans, että kyllä se tota, niinpä. Niinpä, se on varmaan, kun ne on niin semmoisia pätkätöitä, ja sitten tavallaan tämä kenttäkin on aika uusi, sitä mietin myös, kun taas palasin tähän, että tosiaan, olen siis perustanut tämän 2013 vuoden alussa, ja silloin, kun yritin benchmarkata, että minkälaisia muita teatteria ja draama-alan etenkin niinku siihen osallistavaan puoleen. Me jotenkin koen, että koko ja teatterikin on niinku eräänlaista osallistavaa toimintaa enemmän, että... että, että niin ei ollut vielä mitään, niin ketkä olisi ollut niin, yritystoimintaa pyörittänyt ennen sitä. et mulla ei ollut sellaista niin kuin, esimerkkiä. Ehkä niin kuin, sinne päin toki, mutta että ei, ihan silleen, puhtaasti ei ollut. Ja sitten kun mun ensimmäinen tilitoimistokin, niin nekin oli ihan huokas syvää, kun minä olin, että, no mitäs veroprosenttia tässä nyt sitten tarvii laskuttaa, niin ne en tiedä, niin. otamme selvää. se on ollut ehkä semmoista eräältä tavalla myös ladun, avaamista. Eihän tämä enää, mutta kun siitä on, mitä siitä on nyt, joku kahdeksan vuotta aikaa, niin, niin kahdeksan vuotta sitten niin ei, ei kovin hirveästi tämmöisiä yrityksiä kyllä vielä ollut.
1: Miten sä oot saanut sen niin kuin, tavallaan niin kuin kannattavaksi tai se, että, sun, että sä pystyt sitä niin kuin tekemään? Onko se just tämä, että sä pystyt tekemään sitä, jotain muutakin työtä sen lisäksi?
2: Tai? No varmaan sekin, joo. Ja sitten tietysti se, että mulla oli se pitkä tausta jo täällä niin kuin, toimijana. Ja, ja sitten minä ihan hullu, minä olen ihan pimeämmin, että siis ihan niinku yötä päivää, en miettiä, onko se nyt kovin kannattavaa tai niinku, näin niinku omien voimavarojen suhteen, mutta mut se innostus ja joku tietynlainen ahneus tekemiselle on myös ollut se semmonen, että, että kyllä me niinku koko ajan teen, Et ehkä nekin Onko nyt, kun on ollut tämä korona-aika, niin onko se vaikuttanut
1: tähän sun toimintaan? Onko se joutunut niin supistamaan sitä, tai miten on, se on näkynyt?
2: On, on, on näkynyt. Ehdottomasti on näkynyt. Ja et, no esimerkiksi ihan, jos vaikka liikevaihdosta puhutaan, niin just kävin niin tsekkaamassa oikein, että paljon mulla oli, koska mä annoin tämän yritystoiminnan sitten ihan aika suosi olla. Mulla oli jotain etäkoulutuksia ja semmoisia, ja tota, jos puhutaan ihan euroista, niin... Niin mun niin kun, näin vuosien aikana niin suurin liikevaihto on vuodet 2015, jolloin meillä pyöritettiin semmoista, siinä tehtiin muutakin kuin kulttuurihyvinvointia. Meillä oli siis semmoinen vanha leffateatteri vuokralla ja siellä oli esitystoimintaa, niin silloin ö, liikevaihto oli yli 100 000, viime vuonna 28 Eli ei mulla niinku ihan kauheasti tapahtunut siellä mitään, mutta tota, tai juuri mitään. Mutta sitten otin sit sellaisen, niinku, että esimerkiksi en hakenut koronatukia, kun mulla on sellainen olo, että nyt pitää olla joviaali niinku, muulle kentälle. Että jos minulla kerran on niinku, kuitenkin työ, minkä avulla eletään, niin sitten mulle tuli sellainen, että minä haluan, että ne tuet menee sellaisille, kelle ei ole sit... Pätkä työtä, niinku, tässä hädässä, että... Kyllä. Että, että.
0: Joo, korona-aika on kyllä varmasti ollut monelle hyvin vaikea just kulttuurialan yrityksille myös eritoten Ja sitten jos työ on vaikka pelkästään yrittäjyyttä tai ettei ole semmoista jotain turva, turvakohtaa, niin on ollut varmasti paljon haasteita. Mutta hei, mulla on ollut aina semmoinen pieni äh, jumi, kun mä ajattelen niin kun juuri sitä asiakkuutta, mutta sä oot osittain jo vastannut tähän, mutta jotenkin kun mä ajattelen, että että kulttuurihyvinvointipalvelut, ja, ja me puhuttiinkin Tiinan kanssa tuossa hetki sitten siitä, että niiden pitää olla, että ne perustuu jossain määrin ja aika paljonkin yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen, ja sitten kyseessä on kuitenkin just monet, monet peruspalvelut, joita lain mukaan tulee tarjota kaikille, niin äh, sitten jotenkin se loppukäyttäjä on mahdollisesti voi olla henkilö, joka ei voi esimerkiksi sitä palvelua itse ostaa tai maksaa, niin jotenkin juuri tämä, että ehkä perinteisesti ajattelee yrittäjyyden niin, että mä mietin palvelun, jolle mä mietin sen asiakkaan, joka on myös se palvelun käyttäjä, mutta kulttuurihyvinvointipalveluissa monesti voi olla, että, että ikään kuin se on joku peruspalvelu ja sulla olikin asiakkaana esimerkiksi kunta. Mutta miten jotenkin tällaista voitaisiin vahvistaa ja miten tuon kaltaisia asiakkuussuhteita pystyy luomaan?
2: Joo, hyvä kysymys toi ihan... Olennainen Olennainen ja tärkeä kysymys, että juuri näin. Ensinnäkin lähdetään siitä, mulle tuli tuosta ensimmäisen mieleen, että sehän on semmoinen rakenteellinen ongelma on se, että rahoitukset on hirveän siiloutuneita. Esimerkiksi itse nyt kun teen tätä kulttuurilakiin liittyvää kehittämistehtävää, niin kulttuurilaki puoltaa, että olkaa monialaisia ja menkää rajojen yli, menkää maakuntarajojen ja rajojen ja muun, mutta rahoitukset laahaa sillä tavalla perässä. Ja tämähän on ihan sellainen, johon ne myöntää sen tuolihan ihan myöten, että näinhän se perhana on. Että että jos ajatellaan jotenkin monialaisesta hakea, niin, niin ei se vielä taida ihan hirveästi olla mahdollista. Mutta tota, mut silti minä niin haluaisin uskoa siihen, että kyllä semmonen, tai vannoisin verkostotyön ja sen semmoisen monialaisuuden nimiin. Että meillä on Kymenlaaksossa esimerkiksi tämä koko kulttuurihyvinvointi lähti ensin verkostosta. Meillä oli ensin verkosto ja kaikki kiinnostuneet, ei, mitään, ei annettu mitään lappu kouraa, vaan että ihan kaikki kiinnostuneet vapaaseen verkostoon. Ja se on synnyttänyt tosi paljon hyvää. Silloin se viesti kulkee. Se on vähän se sama palveluohjaus, joka tarvittaisiin niin paitsi koko tähän hommaan, niin myös tänne toimijoiden kesken että verkostohammmaa on kuitenkin se milloin kunnan virkamiehet tulee meistä tietoseks niinku taide ja kulttuurikentästä me tullaan sinne soten ja hyten puolelle tietoseks se ja niin kuin, että, et kyllä me joku jo sellaiseen kauheasti niin uskoisin sit me itelle oikein muista tällaisen lauseen ylös että äh, jostain mark- kun olen siis markkinointimerkonomi jostain vuodelta 1800 niin niin tota, niin siellä aina puhuttiin tällaisesta, että puhutaanko meistä? Että se on niin kuin myös sellainen yksi kauhean tärkeä asia, että, että vaikka kuin ajattelisi, että ei minua täältä löydetä, mutta että sitten niin puhutaanko meistä? Me ollaan tosi paljon Elinankaan pohdittu tätä
1: ja just sitä, että miten me saataisiin tietoisuutta, että mitä kaikkea tällä kulttuurihyvinvointialalla tehdään. Ja se, että vaikka me jotenkin itse ajatellaan, että joo me tehdään tosi paljon, niin sitten Miksei me kuuluta ja nähdä. Mutta mitä sä, Pia, ajattelet, että mitä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisten pitäisi niin tietää tai osata, tai miten niiden pitäisi kehittää sitä omaa osaamistaan, että, että tulisi tunnettavuuksia, että, että ne niin pärjäisi tällä alalla?
2: No, no niinpä. Nyt saatan ehkä vähän sohasta muurahaispesää, ja teen sen varmaan ehkä vähän tietoisestikin, tai pikkasen ehkä provokatiivisestikin, koska... Tota... Ö, osa toki niin tämän rahoituksen ongelmista varmasti on rakenteellisia, ihan varmasti on. En, en siis niin julkinen säätiörahoitus, kaikki tämmöiset niin arvostuskysymykset koko raha, rahakentällä. Siis, Tähän tällainen sivuhuomautus, että mun avomies aina sanoi että raha on peli, ja niinhän se on. Se on siis peli, jota sitten pelataan niin niiden arvojen mukaisesti. Että mulla on sellainen olo, että kyllä raha rahaa on, mutta niin se on sitten, Arvovalinta mihin se kyllä. käytetään.
1: Iso kyllä. kyllä.
2: Näin. Juuri näin. Mutta se ei ole pelkkä se rakenteellinen, vaan sitten tälleen etenkin nyt niinku taide- ja kulttuurikentällä, niin, tota, niin kyllähän tää se talousosaaminen on yksi iso, iso juttu. Mun on tietysti helppo huudella, kun mä oon se markkinointimerkkonoomi alun perin ja luulin aina, että ei, ei taide- ja kulttuuri ole se mun työ, vaan se on jotain sieltä puolelta, niin tavallaan on sille, niinku sitä kautta tällainen hybridi, mutta silti jotenkin se ö, talousosaaminen on asia, mitä voi opetella, että et herkästi niinku taide- ja kulttuurikentältä tulee sitten kauheasti on, että täällä taas taiteilijaa riistetään, mutta sitten ei ehkä osata kuitenkaan sanoa, että no sano hintalappu, älä esittele nyt ittees, äläkä sun niinku mitä siellä teet, tai niinku älä piä sit arvopuhetta, ja sano hinta. Niin se ei olekaan, niin ei se sieltä ihan hyllyltä tuu. Eli niin kuin, miten tehdään hyvä tarjous, miten niin se työ hinnoitellaan, rajataan, miten se ammattitaito perustellaan, niin ne ei ole silleen rakettitiedettä, että ne on asioita, mitä voi opetella. Tuo on mun mielestä
0: tosi hyvä pointti ja, ja just liittyy palvelumuotoiluun, mikä mistä vähän a, tuossa aiemmin jo mainittiinkin ja, ja tämän ohella äh, mä ajattelen, että toi on tismalleen juurikin noin, äh, mutta toisaalta on myös jotenkin ehkä sitten osa taiteilijoista, jotka ei ei koe sitä alaa omakseen, niin voisiko olla myöskin työpareja, kun tällä hetkelläkin osa taiteilijoista joutuu olla sekä markkinointimestari että taidepalvelun tuottaja, että taiteilija, että yhteisössä toimija ja se ammattilaisuus on niin hybridimäistä. Ja sitten mun mielestä toisaalta on myös ok, että kaikki ei välttämättä koe kaikkea omakseen, ja et voisiko olla just jotain tällaisia työparia nyt mä lähdin ihan, tämä oli siis mun tosi hyvä puheenvuoro, josta lähdin, lähdin niin miettimään, että olisi tavallaan se myynti, yhteinen joku myyntiorganisaatio, Joo. mutta äh, ehkä mä nyt lähden ihan jo omille raiteilleni, mä tota, äh, haluaisin... <totys>
2: Et, että se ihan <variability> ytimessä. Joo, eihän se tod- sanoinkin, tämä oli vähän sellainen, että se onhan sen muurahaispesää, mutta myös mun niin on helppo huudella, koska niin on, on kuitenkin niin siihen markkinointiin ja tällaisiin asioihin aikoinaan koulutuksen saanut. Mutta me myönnän, minä on ihan samaa mieltä kuin sinä. Että ensinnäkin kaksi asiaa. Toinen on just se, että sit, sit palvelumuotoilu- osaamista ja sitä tarkoitti just olla, että, 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 että mm, se ei ole vielä itsestään selvää, että kenttä osaa ajatella niin, että mitä se, mitä se vastaanottaja tarvitsee, okei, että minä osaan tällaista tehdä ja tästä minä mielelläni kerron, mutta, tota, mutta, mutta mitä jos asettuisinkin sinne, nyt tälle ihan teatterin nimissä, että näkökulman vaihto, että katsoisinkin sieltä kautta ja just sitten palvelumuotoiluosaamista. Ja sitten tuo työparityöskentely, paitsi tämä on mun mielestä ollut tässä maailman ihanin tässä koko kulttuurihyvinvoinnissa, tämä kahden kentän kohtaaminen. Ja nyt kun vielä se kolmas kenttä, eli nimenomaan ne ekonomit ja ne, ne rahan puhujat saadaan vielä tähän kavereiksi, niin, niin juuri näin. Siis joo. Että se, se on ihan,
0: Kyllä. Ja näin. mä liittäisin vielä, nyt tuli ihan tässä mieleen, että myöskin viestinnän alan ammattilaiset, kun me täällä Tiinan kanssa sote- ja kulttuurialan osaajat tehdään sitä podcastia, niin, niin niin sitten kun olisi vielä joku huippuviestintämediala, jotka, jotka ikään kun levittäisi tätä ilosanomaa ammattitaitoisesti, niin minusta olisi ihan mahtavaa.
2: Joo. Hmm. Kyllä. No hei,
1: miten sä ajattelet, että miten tämmöinen kulttuurihyvinvointitoiminta me saataisiin niinku niihin rakenteisiin ja juurtumaan sinne? Vai vai, vai, vai sä, että se on jo siellä? No,
2: no kyllähän se osittain niin kuin... Mun mielestä jo on siellä. Nyt pitää taas, että oikein luntilappu, kun keräsin tuohon muutamia ö, ajatuksia. Että, siis esimerkiksi semmonen että nythän oli niinku iso, hyvä uutinen, että STM-rahoitusta, oliko se 680 000, niin ne on antanut taikelle, että menee sinne vanhusten ikääntyneiden kulttuurihyvinvointiin. Niin se, sehän oli ihan mahtava jo. Että se on nimenomaan siis niinku STM-puolelta, mistä se mistä se raha sinne meni. Että kyllähän toi, niin kun, äh, toi, toi, toi isot pyörät, eli niin kun jotenkin nämä ministeriöiden pyörät, niin kyllä, kyllä se niin myös näkyy, että ne pyörät ovat jo niin pyörineet. Ja tota, mitäs mun vielä piti siitä? Jotain mulle tuli sit vielä mieleen.
1: Ja, ja on to, jos ajattelen vaikka elinestä sun uutta työpaikkaa, että mikä on sinne ikäihmisten, palvelu, tai ikäihmisten palveluihin viedään sitä kulttuuri, kulttuurihyvinvointiin, niin toihan on just niin sitä. Siis on. Et onneksi se alkaa pikkuhiljaa näkymään myös niin kuin täällä niin kuin kuntakentällä. Joo ja
0: tosta me puhutaan vielä toisessakin jaksossa ja juuri näin, että mä ajattelen, että myöskin mitä, mihin varmaan palataan, mutta, mutta tämä, että, että siellä rakenteissa pitäisi olla myös mun mielestä taiteilijanimikkeitä, niin kuin jos puhutaan työehtosopimuksista tai vaikka ylipäätään jostain TE-palveluista, niin tosi monet nimikkeet puuttuu, että mäkin aloitan nimikkeellä ohjaaja, joka voisi yhtä hyvin olla minkä tahansa, tai siis niin sote ohjaaja, mutta mun tehtävä on ehdottomasti se kulttuuri Joo.
1: siellä.
2: Joo, toi on totta, kyllä. Ja tota, ö, niin, nyt löysin tämän niin täällä on, että Tämä oli sellainen sanapari, mikä oli mun mielestä mainiota jo muutaman vuoden takaa, mutta sen Kirsi, terveisiä Tampereelle Kirsille, niin Kirsi sanoi kulttuurisote-hankkeen aikana, olisiko ollut 2018, kun me tehtiin sitä, niin Kirsi sanoi silloin, että kulttuurihyvinvointi on semmoinen äh, monikanava rahoitettu piilotoimiala. Mielestäni tämä on mahtavaa.
0: Joo, kuulostaa tutulta, kuulostaa juurikin täältä
2: Juuri Joo. näin. Ja sitten tuohon vielä, että miten sinne rakenteisiin, niin siihen taas lisää taas Tampereelle terveisiä, eli Haapalaisen Artulle, niin Artult, mulla on tällainen sitaatti täällä, että, että se, että, että, saada niinku, että meidän pitäisi päästä just niihin, että me numeraalisesti ihan euroilla osattas perustella se, että miten se kulttuuri ja taide, kun se on mukana siellä rakenteessa, niin miten se silloin niinku jopa säästää sitä rahaa meidän pitäisi oppia niin kuin, urheilukenttä, mien en halua missä tapauksessa niin kuin, verrata. Tämä on aina niin kuin, tämä, ei, mun, me, siis, niin kuin, ihan kaikki kunnian liikunta ja urheilukentälle. Ja päinvastoin niin isot respektit siitä, että he osaavat sen, että kävele portaat, niin, niin silloin tapahtuu näin ja euroissa se tapahtuu näin. Toi on
0: todella toi. asian ytimessä. Niin. Ja näihin sanoihin on varmasti hyvä lopettaa, koska tämä on se, mitä munkin mielestä pitää lähteä kehittämään, että me pystytään perustella. Ja sehän ei ihan yksinkertaista ole, koska kulttuuri hyvinvointiprosessit ja niistä, ää, niistä johtuvat vaik- vaikutteet ovat pitkäaikaisia ja vaikeasti mitattavia, mutta hei, sehän on ihan täydellinen haaste meille. Eikä vaan?
2: Kyllä. Rahasta pitää puhua ja summista ääneen. Kyllä. Kyllä.
1: Hei, kiitos Pia sulle, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Oli kiva. Olipa älyttömän kiva jutella ton piankaan. vaikka aihe on kyllä ihan super vaikea kun me puhutaan siitä rahasta. Ja, ja jotenkin tähän rahaan liittyen niin on ihan pakko sanoa että kiitos kaikille niille lahjoittajille, jotka on lahjottanut tähän meidän kulttuurilahja kampikseen. Ihan pakko sanoa, että vielä on keskiviikkoon asti aikaa lahjoittaa, että, että jos koet tämän itsellesi tärkeäksi, niin jokainen kymppi vie meitä eteenpäin. Mutta, mutta tästäkin me ollaan jo tosi kiitollisia.
0: Siis kyllä, ihanaa. via viidestä eurosta ylöspäin voi. Ja se oli tosiaan siellä kulttuurilahja.fi-sivustolla.
1: Mut hei! Hei! Joo! Joo, jo, tänään me puhuttiin tästä, ja mistä me puhutaan ensi viikolla, Elina?
0: No hei, me lähdetään ensi viikolla käymään läpi vähän, mitä Piakin tuossa mainitsi siitä palveluohjauksesta. Eli me lähdetään puhun sellaisesta, kun niin palvelutarjotin, ja meillä on vieraana pilvikuitu. Eli sanoisinpa, että mielenkiintoista tulossa silloinkin, eli ensi kertaan. Kiitos kaikille ja moikka!